0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Ils ont déjà obtenu la satisfaction de dizaines de milliers de voyageurs avec leur suite urbaine. En cinq ans, Edgar Suite et ses résidences d'appartements avec service sur le format innovant des suites urbaines a vu son nombre de suites sous gestion passer de 10 à 150 à Paris et Bordeaux et projette d'opérer 700 suites en 2026 à la suite d'une levée de fonds réussie de 104 millions d'euros. Voici pour ce nouvel épisode Xavier O'Quinn, l'un des dirigeants fondateurs de Edgar Suite et bienvenue au tout dernier né, une magnifique transformation de l'ancien siège du barreau de Paris que nous évoquerons avec lui. Bonjour Xavier O'Quinn.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Pouvez-vous me dire ce qu'implique pour Edgar Suite l'idée de rénover la résidence hôtelière
1: Edgar Suite en effet est parti d'un constat que le format historique des résidences d'appartements, mm-hmm. sans citer les marques, il y a quelques grands acteurs qui, qui pratiquent cette activité depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, oui. nécessitait une, une petite revisite notamment pour leur donner un peu plus d'humanité, un peu plus de localisme et profiter finalement du succès de la location d'appartements entre particuliers pour aller chercher les marqueurs qui ont fait ce mmh. succès tout en gardant les fondamentaux de la prestation hôtelière dans sa oui. qualité, dans sa constance qui fait aussi une partie des attentes des voyageurs.
0: Vous parlez de suite urbaine d'ailleurs
1: Exactement. Alors, nous, on a résumé ça avec ce nom de suite urbaine, dans le sens oui. où une suite, euh, parce que systématiquement, nos unités vont comporter une cuisine et plusieurs pièces.
0: Et puis, il y a une connotation euh, hôtelière, pour le et coup, et à voilà. suite. Et
1: quand même, malgré tout, oui. on va chercher dans le référentiel hôtelier mmh. cette notion d'avoir quelque chose de, de, d'une plus grande surface. Et concrètement, euh, la moyenne des surfaces de nos unités est de 50 mètres carrés sur l'ensemble de notre parc Là où la moyenne des chambres d'hôtel, euh, par exemple, des chambres d'hôtel 3 étoiles, ça fait 14 mètres carrés, 4 étoiles de 16 à 17. Donc, on est très sensiblement euh, avec des surfaces plus importantes. Donc, suite et urbaine parce qu'on
0: n'a pas, pas de restauration
1: dans nos concepts. Ça mm-hmm. aussi, c'est une peut-être différence avec les formats historiques. Les gens ont des cuisines et la capacité soit euh, à faire eux-mêmes la cuisine et on va recommander des acteurs locaux, euh, des commerces de bouche, des supérettes et aussi des des possibilités de se faire livrer. Aujourd'hui, il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de de faire la cuisine ou de de se faire livrer par des restaurateurs euh, et de prendre ses repas sur place. Donc, on n'a pas de restauration sur site. Et donc, ça, ça nécessite qu'on soit en zone urbaine, plutôt en hypercentre, parce que notre clientèle va passer des séjours en moyenne de cinq jours chez nous il faut qu'elle puisse tous les jours aller éventuellement prendre des repas différents dans des restaurants ou à des endroits différents. Et ça, ça nécessite d'être au milieu de la ville.
0: Dans votre concept, vous êtes également sensible à une exigence de tourisme durable. En pratique, qu'est-ce que ça sous-entend
1: Le tourisme durable, c'est évidemment des mots qui, au premier abord, semblent un peu étonnants. L'idée, c'est que les ressources touristiques sont limitées. Euh, on a un certain nombre d'actifs touristiques dans le monde qui sont limités et il y a de plus en plus d'habitants dans le monde et plus en plus de voyageurs mmh. et donc on veut essayer de limiter euh, les côtés nocifs du tourisme. Nous, en ce qui nous concerne, on a attaqué ça par un angle du localisme en se disant qu'on voulait attirer une clientèle de voyageurs qui ont envie de vivre des expériences locales et d'être part de cette expérience, plutôt que des touristes qui sont juste des spectateurs et qui vont venir euh, quelque part euh, prendre euh, en photo de l'extérieur les habitants locaux. Et on se rend compte que si on a une démarche de vouloir associer les gens à la vie du quotidien, ils sont très bien intégrés et ça se passe très bien. A l'inverse, si vous avez une horde euh, de gens qui sont descendus d'un bus et qui vous prennent en photo, bah, en tant qu'habitant d'un quartier, on, on trouve ça plutôt désagréable. Donc euh, voilà, donc, c'est d'aller dans le localisme au-delà du fait que... Donc ça, c'est pour la dimension, euh, on va dire un petit peu intégration. Et puis après, on a euh, des particularités... Sur un modèle social qui est assez différent de celui de l'hôtel, parce que les modèles hôteliers historiques sont très hiérarchisés, avec une base qui est mal payée, et puis des contremaîtres, des chefs, des des structures qui sont plus tout à fait contemporaines. Et nous, on a un modèle social avec beaucoup plus d'autonomie. On va avoir des intendants qui vont avoir la mission à la fois de faire le ménage, mais aussi d'avoir des interactions avec les clients, mais aussi de faire éventuellement la maintenance de premier niveau. Et ça nous permet d'attirer des gens qui sont plus qualifiés, plus, avec des tâches plus variées et beaucoup mieux payés. ce qui fait qu'on n'a pas de turnover. Donc ça, c'est la dimension, je dirais, un peu sociétale. Et puis, il y a une dimension environnement. Donc on va faire attention à ce que nos bâtiments soient le plus conservateur des actifs de la nature en général. Donc on va nous faire beaucoup de réhabilitation. On va en reparler oui. après. Et donc on va repartir sur les coques de béton déjà existantes. Et puis, on va travailler l'isolation thermique pour que, euh, globalement, ce soit aussi avec un impact carbone le plus faible possible. On va travailler euh, sur l'ameublement en récupérant du mobilier de seconde main. On travaille là-dessus avec notamment Selency, qui est une plateforme qui nous met en relation avec tout un tas de brocanteurs euh, relativement locaux pour qu'on puisse avoir des produits euh, qui ont un impact carbone plus faible. Donc voilà, donc C'est vraiment une démarche globale euh, qu'on est d'ailleurs en, tient, en train de matérialiser par euh, une labellisation euh, B Corp, Benefits Corporation, euh, qui euh, est un label formidable parce qu'il est assez profond et qui passe en revue un peu tous ces sujets.
0: Quels sont les types d'immeubles sur lesquels vous travaillez Quels sont ces immeubles qui tirent avantage d'une rénovation en vue de devenir avec vos services une suite urbaine
1: nous, on est parti d'un constat, en fait, pour être tout à fait euh, transparent, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a énormément d'investisseurs, il y a énormément d'argent, il y a énormément d'opérateurs avec euh, des tas de formats différents. Voilà, nous, on a celui de la suite urbaine, mais il y a aujourd'hui le co-living, le co-working, et tout un tas de nouvelles façons de, d'utiliser l'espace. Euh, et, et la denrée rare, ce sont les actifs. Et donc, on s'est intéressé euh, en particulier mmh. aux actifs qui étaient aujourd'hui obsolètes, et c'est ceux-là qu'on cible. Donc, avec deux grandes catégories qui nous intéressent. Premièrement, euh, des bureaux qui sont obsolètes. Oui. Euh, obsolètes, ça ne veut pas forcément dire euh, moche, mais ça veut dire qu'ils sont plus adaptés à la demande. Oui. Parce qu'ils manquent d'horizontalité, parce qu'ils ne sont pas exactement dans le bon quartier, parce qu'ils manquent de hauteur sous plafond, parce qu'ils manquent d'extérieur, qui sont aujourd'hui euh, des demandes de beaucoup de preneurs. Ben voilà. oui. Pour tout un tas de raisons, on a des actifs qui sont aujourd'hui avec des valeurs en termes de débouchés bureaux qui ont beaucoup baissé. Euh, l'effet Covid euh, se ressent oui. très clairement, en particulier sur tous les bureaux qui ne sont plus totalement en phase avec la demande. Et donc ça, c'est des actifs qui nous intéressent.
0: Il y aura un changement d'usage, évidemment.
1: Ça, ça passe par euh, des modifications à la fois en termes d'urbanisme. Oui. Donc systématiquement, nous, on va aller chercher... Euh, des biens qui sont des biens commerciaux mmh. hein, par opposition à de l'usage d'habitation. Donc ça, c'est de l'usage. Donc on est dans un usage commercial. Et dans la destination, on va le plus souvent passer de la destination bureau à la destination hébergement hôtelier ou hôtel et autre hébergement hôtelier puisqu'il y a un peu deux nomenclatures aujourd'hui qui cohabitent suivant les PLU. Euh, et donc, on, on va aller faire cette transformation réglementaire. On a des enjeux aussi de sécurité incendie on a des enjeux éventuellement d'établissement recevant du public, on a des enjeux d'accueil de personnes à mobilité réduite. Donc, toutes ces contraintes réglementaires, on les connaît bien et on les intègre au projet, on vérifie la faisabilité à la fois d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technique, parce qu'il est bien évident que quand on veut transformer des bureaux en résidence hôtelière, il va falloir rajouter des salles de bain, il va falloir rajouter des cuisines. Et puis, on a des limites qui sont liées au bâtiment, la profondeur de travée, notamment euh, est un point important. Les, les bureaux qui feraient 20 mètres de profondeur, et ben ça nous pose un problème parce qu'on n'est pas capable de faire des pièces aveugles au milieu en cœur d'îlot. Donc on a un certain nombre de contraintes comme ça à, à prendre en compte. Et puis il y a évidemment le potentiel commercial, à savoir euh, le débouché. C'est-à-dire que suivant les quartiers, on sait qu'on va avoir différentes catégories de touristes qui ont des pouvoirs d'achat plus ou moins différents avec un gros enjeu pour nous qui est celui de l'efficacité du plan. C'est-à-dire Ça veut dire qu'on on est typiquement dans le mouvement de « real estate as a service », c'est-à-dire que l'immobilier se décolle un peu du mètre carré pour rentrer dans l'usage et dans la valeur qu'elle, est créée, qu'elle crée pour l'utilisateur. Nous, finalement, on loue on achète des mètres carrés, mais on va revendre des nuitées et des couchages. Mmh. Et euh, suivant l'efficacité du plan, c'est-à-dire ma capacité à mettre le maximum de 2, 3, 4 pièces dans une surface donnée, je vais générer un chiffre d'affaires plus important et je vais donc être capable de payer euh, une charge foncière plus ou moins lourde. Donc c'est, c'est ça cette notion d'efficacité du plan. Et, et nous on a l'avantage par rapport au modèle hôtelier euh, traditionnel d'avoir assez peu d'espace commun, assez peu de halls, assez peu euh, finalement de surface qui ne se vendent pas. Et donc on va aller récupérer euh, de l'efficacité parce que on va avoir un rapport entre la surface utile et la surface de plancher qui est très forte même qui va se rapprocher de celle de l'habitation, autour de 92%, euh, dans le oui. meilleur des cas. Et, c'est d'ailleurs
0: le but de faire euh, des lieux qui ressemblent au chez-soi.
1: Exactement. Et nous, c'est en cohérence oui. parce qu'on euh, va aller chercher ces marqueurs oui. de l'habitation. Et donc, les gens, nos oui. clients, nos voyageurs ne sont pas choqués à l'idée de ne pas avoir d'espace. Au contraire, ce qui valorise, c'est d'avoir un espace... Euh, intérieurs vastes et, et des espaces communs limités.
0: Avec quels investisseurs travaillez-vous
1: Nous, notre principale euh, enfin, nos, nos collaboration se font avec des gens qui sont déjà propriétaires d'immeubles, typiquement qui se retrouvent euh, par la libération mmh. euh, d'un bail parce que le, leur locataire est parti à se poser des questions sur ce qu'ils peuvent faire de leur actif. Et on va leur proposer euh, un scénario où on va les aider à valider la faisabilité de cette transformation à chiffrer aussi le montant de cette transformation. On les invite généralement à prendre en charge les travaux, mais en échange, on va leur donner un bail ferme, long terme, 12 ans ferme, qui va leur permettre d'obtenir, par exemple, le financement pour pouvoir faire cette transformation. Et donc, le propriétaire, propriétaire foncier, va se retrouver avec un scénario et un financement pour pouvoir redonner de la valeur à son actif et repartir sur un cycle relativement long, d'une douzaine d'années, pendant lequel euh, il est sécurisé sur le débouché de son actif.
0: On va quand même parler d'un vrai projet, un projet réel. Vous avez transformé l'ancien siège du barreau de Paris en dix suites urbaines, 10 très belles suites. C'est une très belle rénovation que j'ai visitée. Est-ce que vous pourriez nous la présenter
1: C'est un bon exemple, c'est-à-dire que c'est un oui. hôtel particulier du XVIIe siècle. Euh, ce qui il t'a... a
0: même ça en plus. Voilà, que c'est c'est quand un même très beau un bâtiment, un, de, un bâtiment de, historique. de l'extérieur,
1: mais, mais typiquement qui était un peu compliqué à mobiliser mmh. en bureau. Il, il était utilisé, euh, mais, mais c'est des bureaux qui n'étaient pas très fonctionnels. Et donc, quand on prenait. Et puis, pas dans un quartier, donc c'est juste à côté de l'église Saint-Eustache, qui est un quartier. 25 rues du jour. 25 rues du jour, exactement. Qui est un quartier euh, qui a un potentiel touristique très fort, mais qui a un potentiel bureau qui est un peu plus limité. Mmh. Et puis, on avait 900 mètres carrés, mais sur trois étages sur deux ailes, donc, c'est pareil pour un preneur en bureau. On se retrouve avec euh, des espaces très morcelés qui ne vont euh, pas vraiment dans non, le c'est sens... Non, pas fonctionnel ce que, du tout, hein, voilà, clairement. De ce, que, oui. de ce qu'on vit aujourd'hui, les preneurs. Donc, on, on a trouvé une solution pour ce propriétaire qui était, d'un point de vue d'urbanisme, de le transformer en résidence hôtelière, hein, puisque c'était des bureaux. Et puis, d'un point de vue euh, look, euh, bah, de créer euh, des, 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 des appartements. On est un peu à cheval entre les marqueurs de l'hôtel et les marqueurs de l'appartement. Vous l'avez visité, donc on va avoir à la fois des pièces des séjours qui ressemblent un petit peu à des appartements et puis des, des chambres avec salle oui. de bain qui sont un peu plus dans une logique de suite parentale ou de, ou ou de chêière, suite d'hôtel oui, en fait. Hein, c'est-à-dire oui. avec une salle de bain assez intégrée à la chambre et qui permet à chacun d'avoir un peu son, son intimité. Et donc ça, c'est une transformation qu'on a euh, réalisée en à peu près... Euh, c'est un projet qui a, qui a mis un peu plus de deux ans en fait, euh, concrètement, entre le moment où, où euh, on a commencé la démarche et le moment où on a livré mmh. la résidence avec à peu près... Euh, De l'ordre de de 2000 euros du mètre carré de travaux, ce qui est assez raisonnable pour une transformation lourde, parce qu'on a quand même procédé au déplacement d'un ascenseur, on a comblé un escalier, donc on on a fait quand même des travaux conséquents. Et puis euh, puis voilà, et puis on, on, on est reparti sur un nouveau cycle. Euh, le résultat est, est en tout cas magnifique, euh, très, très, magnifique. Euh, on est très content de, mmh. de l'achèvement, on va dire, et conforme à ce qu'on voulait y faire, ce qui est, et puis dans les délais à peu près à un mois près, ce qui est à la, à la hauteur d'un projet comme celui-là est, est vraiment euh, euh, le meilleur des cas, entre guillemets, et donc au, aujourd'hui on sait qu'on a une clientèle pour ces 3-4 pièces qui sont autant de suites originales, parce que, euh, d'ailleurs, ces 10 appartements, ils sont commercialisés chacun dans une catégorie différente. C'est-à-dire qu'on oui. ne peut pas louer un appartement et se retrouver avec une autre suite que celle qu'on a vue en photo. Parce que chacune a sa, son identité, son caractère, à la fois en termes de disposition, mais aussi de décoration. Euh, puisqu'on a, euh, on essaye d'être à la résidence hôtelière ce que le boutique-hôtel est à l'hôtel. Oui. C'est-à-dire d'avoir une décoration qui est différente site par site, en fonction de la cohérence entre l'emplacement, le bâtiment et notre clientèle. Et puis, euh, de l'autre côté, même suite par suite, on ne va jamais utiliser deux fois le même visuel. C'est aussi l'intérêt de chiner, on va dire, de l'ameublement quand on l'évoquait tout à l'heure. Ça permet que chaque euh, appartement ait ait une âme.
0: Âme, c'est un très joli mot qui va nous emmener vers l'épisode suivant, puisqu'on va parler de la satisfaction client et de votre capacité à faire qu'on se sente à la maison. On se donne rendez-vous pour l'épisode suivant et moi, je vous remercie beaucoup, Xavier O'Queen.
1: Merci (rires) Anne-Sandrine.